Previously on Gilmore Girls. Pode falar da sexta temporada, sétima temporada? Não, não. <risos> Porque eu já ia falar algo relacionado a isso, que aconteceu na sétima, mas já não pode, então. Acho melhor não, que se tem alguém que ainda não assistiu, já vai tomar o um spoiler de sete anos depois. <risos> mas vocês acham que eles ficaram dez, é, oito, nove anos é, separados ou só namorando? Eu acho que eles não... Do jeito que acabou a série, pra mim, estão separados. Mas... Ah, é. Eu acho que não. Não? Eu acho que tá separado. Porque a série acaba meio eles em paz, assim. Mas em paz, mas é amizade. Vamos falar do final da série. Ah, é verdade. É só uma Ai, corta série. isso, editor. Não, são expectativas do revival. Eu peço, pelo amor de Deus, vejam a série inteira, vejam até a sétima temporada, porque vai valer muito a pena, de coração. Porque eu acho que eu vou fazer igual a Camis, eu vou ver duas vezes. <risos> já, tá, já tá sacramentado que eu vou ver duas vezes, eu só não vou conseguir ver duas vezes a sétima, que aí eu acho que é um pouco Nossa. de tortura. Eu nunca é, vi a não, sétima não. temporada de novo, assim, eu só vi então, quando passou na é. TV e depois disso nunca mais. Pois é, nem, nem a Amy assistiu porque que eu deveria. <risos> Mas você sabe que eu tô nessa expectativa, eu tô, eu tô super empolgada de verdade com a maratona, eu tô é, muito, muito feliz de estar tá fazendo e da gente estar tá fazendo esses podcasts também, porque eu tenho essa fé de que talvez eu tenha uma visão nova da, da sétima temporada. Porque eu meio que apaguei os acontecimentos, que foi tão boring pra mim quando tava passando, que eu vou ver como se fosse pela primeira vez, assim. Então eu, eu tô esperando, de repente, me encantar com uma outra coisa. Vai que... Ainda é melhor do que ver muita série que passa hoje em dia, sabe? Sim. That's the point. Hoje em dia, a gente tá, eu pelo menos, já tô com a minha, minha watchlist tão reduzida, porque eu não consigo me apegar com nada, nada tem o gancho sentimental pra mim, como uma série como o Gilmore Girls tinha na época, que eu tenho a impressão que eu vou assistir Vou Amar sétima temporada, sabe? <risos> não pode ser pior do que a gente tá passando hoje em dia, não pode. <risos> Oi, gente, desculpa, é que assim, muda, é, é muito brusca a mudança, não, não é um negócio assim que você fala assim, ah, é uma mudança gradual, não, é tipo, é como se você estivesse vendo, sei lá, Gilmore Girls um dia, e no outro dia você tá vendo, sei lá, um episódio de American Horror Story. Para, não, não é faz isso. E for the last time, the name is Rory Stella! Oi, você é poodle, I am not going to Harvard. I had sex, but I'm not going to Harvard. Okay. Will you just stand still? Copper move. Okay. Here goes. Are you ready? One, 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 one. I love you, Mom. Oh. Kid, you have no idea. S.A. Maratona, chegando ao seu Long Morrow, seu Goodbye, seu Bom Voyage. A gente chega hoje na última temporada de Gilmore Girls, esse projeto que a gente fez aí de sete podcasts, chega hoje a sua conclusão. Eu sou o Léo Gilmore e estou aqui com Camis Gilmore. Sim, que hoje todos somos Gilmore. Oh! Finalmente chegamos ao podcast da última temporada. Quer dizer, ainda falta, mas não vejo a hora. Eu tenho... Um podcast que promete surpresa, né, não, Cami? Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu diria, mas eu acho que todo mundo que ouvir esse podcast vai ficar chocado. 
E temos aqui também, fazendo um, um retorno triunfal, mentira, não é retorno nenhum, porque tava aqui o tempo inteiro, Guto Gilmore. Where you lead, I will follow anywhere. Fazendo a Lorelai no karaoke. <risos> que? E temos aqui o sócio de Guto na enterprisegilmoregirls.com.br, projeto de maior visibilidade guilmoriano do Brasil que está do mundo, Evandro Gilmore. E aí, galera, tudo bem? Tudo. Canta também. Eu acho que, acho que quem vai ouvir esse podcast achando que a gente vai meter o pau na sétima temporada vai se decepcionar. Não, acho que tá certo. A gente vai fazer isso mesmo. Vamos ficar dando spoiler. Sim. Sim. <risos> e temos aqui a, a nossa pessoa que mais viu episódios nessa maratona de Guilherme. <risos> Foi a nossa especialista, Amanda Gilmore. Acho que não, hein? <risos> e aí, povo? Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Vamos meter o mal nessa temporada aí, porque espero ah. que venha Ui? coisa boa aí pela frente. Ah, não. Você que tá ouvindo o podcast já, já pegou aí algumas opiniões nossas da sétima temporada no decorrer das gravações desse ano, né? Uhum. Então você sabe que a gente passou por momentos de muita dúvida, muita incerteza, muito ódio, muita esperança. <risos> é. E agora a gente vai ver na balança o que que acontece. Se a gente, é. no fim das contas, detesta a sétima temporada, ama ou só gosta... Ou, sabe, são sentimentos diversos, assim, pode é. ter desprezo, indiferença, pode ter paixão súbita, é uma temporada de altos e baixos. Não, eu queria dizer que eu sou uma exagerada do caralho, né, porque, é, segundo consta, eu andei dizendo que a sétima temporada era tipo American Horror Story, né. Disse mesmo. <risos> eu nem um não... demais. Não, assim... Imagina, eu sou nem um pouco exagerada, italianíssima, né? Falando uma bosta <risos> desse nível. Agora, na verdade, gente, é isso mesmo, é horrível, é péssimo, eu queria cortar os meus pulsos. Não, não. Sabe o que eu achei interessante na sétima temporada? Acima de tudo, foi a experiência, assim. Porque é, a gente tem um grupo do podcast no Facebook, no, enfim, pelo Messenger, né? Então, toda vez que acontecia alguma coisa, ou pro, ou pra, ou pro lado ruim ou pro lado bom... Alguém de nós ia lá e falava assim, não sei o quê. Aí todo mundo, ah, não sei o quê, não sei o quê. Então assim, eu acho que mais com a sétima. Acho que a gente surtou mais com a sétima, vocês não acham? É porque eu acho que como a gente até disse no, no primeiro podcast, se eu não me engano, a sétima foi meio que um borrão, assim, pra todo mundo. Foi. A gente assistiu, absorveu e depois a gente tirou da memória e resolveu. Uhum. Tipo assim, tinha algumas é. coisas em mente e depois foi nossa eu acho que surpresa. O, é, o distanciamento, e eu digo distanciamento em termos de anos de vida mesmo e de experiência com série ruim também. Porque assim, eu acho que o meu nível de conhecimento de série ruim e de sofrimento com um episódio vagabundo e final merda, era um quando acabou Gilmore Girls. E hoje em dia eu sou muito mais experiente, já tenho mestrado, PHD, honoris causa, em série ruim. Então assim, você sabe reconhecer com muito mais profundidade, né? E aí, foi isso, né? E a gente estava acostumado, enquanto assistia a série, com aquele, aquela qualidade alta, né? E... E de repente, não, não tem como negar que, que decaiu um pouquinho. Só que vendo hoje, quando, como a gente tá nessa nostalgia e tá ansioso pelo revival, eu acho que é, eu pelo menos tive essa sensação de que poderia ter sido pior. 
Acho que o pessoal que pegou a série pra, pra escrever, acho que eles fizeram assim com carinho, fizeram, não fizeram assim uma coisa jogada, entendeu? É, é, é isso que eu, eu acho que o distanciamento de fato fez diferença. Porque eu lembro que na época, como a gente acompanhava, é, todos nós acompanhamos, né? Eu não tô errada eu falar isso, todo Sim. mundo assistia junto. A gente sofria junto com os reveses do momento. Então a saída do, dos paladinos foi um negócio que, pô, já deixa você com o pé atrás, né? Então você já vê o negócio e fala assim, ah, não vai ser tão bom, vai ser uma merda, não sei o quê. Só que agora, que assim, a gente já viu a primeira vez, e você tá vendo, talvez pela segunda, terceira, quarta vez, dependendo da, do caso, você fala assim, opa, peraí, talvez, é, assim, não é 100%, não, não é 100%, mas também não, não, não dá pra falar que é uma das piores coisas que você já viu, não. Eu bato na minha boca aqui e retiro tudo que eu disse. Eu não vi a, a última temporada junto com os Estados Unidos, junto com todo mundo. Eu vi, tipo, muito tempo depois, eu ganhei da minha amiga todos os boxes. E aí eu falei, pô, vou rever tudo e finalmente vou ver a sétima temporada. E na época, eu falei assim, é, não, não era o que eu queria. Tipo assim, não, não me satisfez, sabe? Eu, eu não lembro de ter falado assim, nossa... Foi, tipo, a pior coisa que eu já vi na minha vida. Não, mas foi me arrastando porque foi me frustrando. E aí eu, eu tive essa mesma sensação. Mas pra mim não mudou, não. É mesmo? É, eu não queria... Eu, não, eu queria tudo muito diferente. Então, acho que esse sentimento não mudou, não, dessa vez. Comigo foi engraçado, porque assim, quando eu assisti a sétima temporada, eu não sofri esse tanto que a maioria das pessoas sofreu. Eu ainda, eu achava bem diferente, mas eu ainda achava Guilherme Guns, eu ainda reconhecia algumas coisas dos personagens, principalmente. Eu acho que os atores fizeram um trabalho muito bom de manter a essência dos personagens, mesmo que o texto não colaborasse muito, sabe? Uhum. Então, na uhum. época, eu fui assistindo, uhum. ah, gostando ainda, não, não queria que acabasse, ainda rolou uma boataria, não sei se vocês lembram, de que ia ter uma oitava temporada mais curta, que a Rory uhum. não aparecia em todos uhum. os episódios. Isso Lembra. teria sido horrível, mas na época eu até aceitava. E aí depois, na minha memória afetiva, a temporada foi ficando muito ruim. É, eu, eu lembro de pensar que tinha que acabar mesmo, Léo. Ele me falou assim, ah, já tá uma merda, tem que acabar mesmo. Porque você sabe que eu sou assim, né? Quando eu acho que o negócio tá ruim, eu falo, tem que acabar essa merda logo. Então eu lembro desse sentimento. Mas dessa vez, não senti isso, assim, até, assim, não sei se por saber que já vai vir o, o, o Revival e tal, eu não acho satisfatório o modo como as coisas acabam, não, não acho, até porque se fosse eu não precisava do Revival, mas é um fato, né? Uhum. E a gente Na foi... Minha opinião, não, eu ia falar que, é, assim, o que eu tenho da sétima é que do começo pro meio ela é muito sofrida, porque acho que tem muita overdose de Christopher e Logan. Uhum, tem mas plot repetido. Do... Isso. Mas depois do Natal e na hora que o Christopher vai embora, pra mim ela fica muito legal. Tem muitas cenas boas, assim, que você pensa em cena boa da série que estão na sétima temporada. Mas é, eu lembro de comentar até com o Guto que tava conversando comigo disso, da gente comentar no início que tem uma perda de personalidade, sim. É, você sente uma quebra no ritmo, do, até no jeito de falar das personagens, você sente uma mudança no, no conteúdo dos diálogos, já não é mais exatamente como era na temporada anterior. Uh, é notável isso, sem dúvida. Uhum. Tem, o, tem o fator Christopher, que para mim é um negócio que apodrece de fato. Mas a gente também comentou, e todos concordamos, que 
A questão da Lorelai com o Christopher, que é mostrada nessa temporada, ela era tão necessária para o desenvolvimento final da Lorelai ali, que não tem como a gente falar que, que foi uma bosta o que aconteceu. Eu achei vasto uhum. válido. É, inclusive, entrando nesse arco né, maravilhoso, que é o Everybody Hates Eu queria falar o seguinte, quando a gente reviu a série agora, quando eu vi o episódio o Christopher Returns, né? Eu até tuitei assim, é, é impressionante rever esse episódio depois de, de saber o que acontece na sétima temporada, porque é assustador o quanto a relação da, da Lorelai com o Chris já estava definida naquele episódio. Assim. Você vê que ele sempre correu atrás dela a vida inteira, que ele sempre quis casar, sempre quis fazer aquela famíliazinha, e ela sempre deixou muito claro que ele não estava pronto para isso, que eles não iam conseguir fazer isso, ele era muito imaturo, ela não queria, e ela tem essa ideia durante a série inteira. Mas eu acho que na sétima ela tá tão destruída por tudo que aconteceu com o Luke, tá tão desesperada já que, que a chance de felicidade dela se foi, que ela meio que aceita, tipo assim, ah, essa é a única última chance que eu tenho de tentar essa vida que os meus pais queriam pra mim, que o Christopher ofereceu desde o início que eu fugi. Vai que dá certo. E eu acho uhum. que era muito importante ela tentar isso. Mesmo que a gente não tenha concordado tenha ficado puto com, com o jeito que as coisas foram apressadas, eu acho que, que isso precisava ser feito antes da série acabar. Não sei se da forma que foi, na duração que foi, mas hoje eu vejo que eu, que eu fico satisfeito, assim, de, de ter fechado esse ciclo. Eu também. Sim. Eu, eu acho que, que na época... Não... Ela... Oi, todo mundo quer meter o pé dele nessa relação. Essa... <risos> todo mundo quer odiar o Cris ao mesmo tempo. Então vai, ordem alfabética. Eu acho, eu acho que na época a gente estava ainda muito abalado com a saída da Amy, então a gente não assistiu a temporada com os olhos que a gente deveria ter assistido. Com Por certeza. isso que a gente ficou com ódio de tudo que aconteceu, é. a gente achou a temporada péssima. E hoje em dia a gente assistindo, a gente vê com outros olhos, a gente vê que foi tudo necessário. Foi preciso a Lorelai passar por tudo aquilo, por ter sofrido tudo que ela sofreu com o Luke. E aí ela teve que ir num ato de desespero e ir atrás do Chris e acabou é, vivendo uma coisa que ela não queria. Então ela foi necessário viver aquilo pra poder sofrer tudo isso. Mas eu ainda afirmo que o Chris foi um filho da puta, hein? Ah, isso aí Sim, eu acho porque... que ele sabe. Sim. É, porque assim, a Lorelai procura ele precisando de um, de um ombro amigo e ele aproveita pra comer cozinho. Ele é aproveita pra botar ela pra quicar. Então assim, pô, a menina tá lá, né? Sabe, quase um boa noite cinderela isso aí. Então, uma coisa que eu... Boa noite cinderela da depressão. Uma coisa que o Leo falou da, de que era necessário ela viver isso. E eu achei legal também do desenvolvimento da personagem, porque a gente vê uma Lorelai imatura nas primeiras temporadas, que assim que ela não quer mais nada com o Max, ela foge e nem dá satisfação para ele. E nessa temporada, ela se esforça para manter esse relacionamento com o Christopher. Por mais que ela esteja com a cabeça um pouco no look, ela, é super, ela mostra essa maturidade que a gente não via nas primeiras temporadas. Eu achei super legal dos roteiristas novos. Tentar trazer uma, uma, um desenvolvimento, uma evolução para personagem. É, se você para para pensar que a Lorelai fugiu de, de todas as vezes em que as coisas ficaram sérias, né? Menos com o Luke que ela deu o ultimato e ele, ele que pulou fora. É, é muito impressionante ver o tanto que ela tenta dar certo, mesmo ela sabendo que tá errado, que, sabe? Ela vai até as últimas consequências para manter as coisas cumpridas. Assim, ela até chega a receber conselhos da Emily, que é bizarro, uhum. mas ela tenta. E o Christopher, no fundo, ele é, ele é o mesmo cara, assim, ele pode ser muito charmoso, muito, muito, tem muito em comum com ela, mas no fim ele também foge quando as coisas apertam, você vê que tem o segundo infarto do Richard, aí ele desaparece, desliga o celular porque ele tá putinho, 
que encontrou uma carta, nas palavras dele, né, da Lorelai pro Luke. E mesmo ele dizendo, ah, assim que eu recebi a primeira mensagem sua, tipo, você vê que o, que o comprometimento dele é zero. E mesmo assim ela tava disposta a dar chance. Tanto que eu não lembrava dessa parte de jeito nenhum, gente, que é o último episódio do Chris mesmo. Pra mim ele só sumia no negócio da cirurgia, chegava lá, acabou. Mas tem aquele episódio seguinte que a Lorelai desaba e fala que ela queria, ele é o homem que ela queria querer, né? Mas que no fundo ela não vai conseguir nunca. E eu eles meio que terminam em paz, mas é sensacional aquilo. Cara, como eu apaguei aquilo da minha mente, eu não sei, mas é demais a atuação dos dois. E o que é a entrega da Lauren naquela cena, né? Eu fiquei, é. fiquei arrepiado, como ela se, se entregou e chorou. E você realmente acredita que ela tá sofrendo daquele jeito. Pois é. E, e assim, confesso pra vocês, tá? Eu vou dar impressões de, de coisas que eu senti da primeira vez e que hoje eu... Eu continuo aproveitando, apesar do ódio pelo Chris. Eu acho o episódio de Paris bonitinho, aquela história, é apesar dele tá, estar tá subornando gente pra conseguir comida pra eles. Eu, eu acho uma dinâmica legal que eles têm ali. Eu, eu compro aquele, aquela coisa da lua de mel atrasada deles, porque o plano deles era ir pra Paris adolescente já, né? E nunca aconteceu. Eu gosto muito da merda que ele faz no campeonato de tricô, que ele tá tentando se encaixar. <risos> ah, é muito legal o campeonato de tricô. Você sabe que, assim, eu tava sentindo tanta falta de eventos, de fato, na cidade, e quando vem o campeonato de tricô, isso meio que dá uma recuperada pra mim, assim, sabe? Porque sim. teve um momento que ficou sem isso, né? Uhum, sim. Acho e depois teve também o negócio do... do, do... Do labirinto também, né? Sim. O labirinto, Isso, e eu adorei a experiência do Kirk também, em cima da, da caixa de acrílico. <risos> Aquele... Por que você quer fazer, Kirk? Oh, Kirk? Ah, porque eu posso. Eu vou provar um ponto e eu posso. Adorei, maravilhoso. Nisso aí, eu acho que o rapazinho que assumiu, David Rosenthal, que já era escritor da série, ele recuperou bem uma, uma essência de Stars Hollow que tava meio sumidinho, assim. Então, ele faz o, o labirinto, ele faz o Kirk entrando na lanchonete do Luke com o carro, tipo, na, uhum. no negócio lá do semáforo. Ele virando concorrente do Luke também depois. Sim, é. pequenos detalhes de Stars Hollow, assim, que eu acho que tinham sido deixados um pouco de lado, e ele recupera bem nessa temporada. Se você parar pra ver, tem várias coisinhas na temporada que, que a gente tava sentindo falta aqui, não tem. E ele faz um esforço pra colocar as meninas em situações diferentes. Assim, eu não sei se, se todas com sucesso, mas tipo, nos primeiros episódios tem aquela história delas em jogar quest, sei lá o que elas vão. É, que isso. é meio ridículo se a gente parar pra pensar que as meninas nunca foram esportistas, mas elas mesmas estão tentando se testar e não sei o que fazer coisas diferentes. E elas desistem no começo. E tem a festinha asiática que a Lorelai faz pra Raul, sem conhecimento nenhum de causa. Assim, que eu também acho maravilhoso. Ai, gente. Mas olha... Ainda coloca a foto da Sandra U na parede. <risos> Esse gente, detalhe é maravilhoso. <risos> <risos> e outra coisa que eu amo do, do arco do Chris, gente, eu até destaquei na pauta, apesar de ninguém, deve lembrar, é o mandate que ele tem com o Jackson. Não, é o máximo o Mandate. Que ele coloca é a blusa, a Lorelai fala não, vai tirar essa blusa. Você tem que ser amigo do Jackson, porque todos gostam do Jackson e as pessoas vão começar a gostar de você também. E o Jackson faz um negócio tão bonitinho, ele começa a falar de farming, né? E aí ele fala, é, é uma coisa que exige muita manutenção e que você tem que tomar cuidado e que você vai blá. E aí o Chris fala assim, você ama farming, né? E ele diz assim, eu e a Suki. Então o Chris, tipo assim... É, é muito claro o recado que ele deixou sobre a Lorelai. Assim, é uma coisa que a gente não vê tanto né, do Jackson da Lorelai durante essa série. Ele é sempre muito o marido da amiga dela, mas eu acho bonitinho como fica explícito aí. Aliás, falando em Suki, eu Suque. tinha uma impressão... Suki! 
Eu tinha a impressão que a Suki terminava com muito mais filho do que ela termina. Ah, mas ela tem é... que... <risos> Oi? Ela tem uns cinco, pelo menos, ou são quatro, não é? Não, tem três. Tem três? Não, gente. O Dave, a Marta, a e Marta. ela tá grávida do outro. Ela ficou grávida ah, pra mas, sempre. Mas vamos pôr os dois da Lene na conta dela também. Exato, ah, não. E aí, quando você falou assim, tinha uma coisa que eu não lembrava, eu simplesmente não lembrava que a Lene tinha gêmeos. Eu tinha apagado isso da minha cabeça, porque é meio bosta. Mas eu esperava tanto uma coisa tão mais diferente pra Lane, assim. Talvez ela seja o meu personagem frustração, sabe? Porque é, eu sei que ela é só, tipo, uma, uma sidekick da, da Horror em alguns momentos e tal. Mas eu queria tanto que ela vivesse uma vida mais de aventura do que ela realmente teve. Eu fico e... bem puto dela, dela ter na primeira vez dela engravidado, assim. Tipo, eu sei é... que era meio que uma maldição da mãe, mas puta que pariu. Sabe, eu não acompanhei a Lene o tempo todo pra isso. Eu queria que ela fosse fodona mesmo, sabe? Que ela desse o grito de piranga, fosse ser independente pra caralho. E fosse viver uma vida desregrada e louca por aí, sabe? Tipo, de roqueira e tal. E aí fica aquela coisa assim, ah, não, é, eu fiquei grávida na primeira vez, que eu tava ralando com na areia. Aí... <risos> É, agora eu tô aqui com esse barrigão, é... Sei lá, eu queria que ela fosse mais do que ela realmente foi. Porque eu gostava dela, sabe? Eu queria ver uma coisa diferente. Eu acho que a Amy vai tentar mostrar isso dela. Apesar de ser mãe, tentar retomar isso da, da banda, né? Ah, Tomara. será? Eu acho que não. Eu, eu não espero, pelo menos. Não, eu também não espero. Acho que ela, ela vai me mostrar a do filho. <risos> <risos> tipo, vai ser é Acho que ela montou uma banda metade. com os filhos. Ah, é. Eu acho, eu sei demais. Eu, eu, eu acho todo o arco da, da Lane, achei na época e acho ainda bem ruim, assim. Bem é ruim. Uhum. Eu gosto de algumas cenas pontuais que é o Zeke muito, muito apavorado que eles vão ter gêmeos siameses, né? Na cabeça dele. <risos> As conversas do Zeke com, com o Luke a respeito de paternidade são legais. Então, Mas tem um plot gosto... legal da Lane nesse tempo. Que a Lorelai ajuda a mãe dela o episódio inteiro. E aí ela fica observando, observando. E no final do episódio ela fala pra Rory se ela pode ser a Lorelai Gilmore dos ah, filmes é dela. Lindo. Nossa, super bonito. Ela inclusive fala assim, você já tem o um nome, né? <risos> você já tem o um nome, é verdade. <risos> Eu acho legal o tanto que ela amadurece. Assim. Você vê que quando o Zé recebe a chance lá de, de tocar, abrir pra não sei quem. Ela pondera que, ah, eu preciso da ajuda da minha mãe, eu não tenho mais o, as chances de, de fazer o que eu quero como eu tinha antes, mas eu quero que você vá. Eu acho muito bacana, assim, ver isso. Mas realmente não era a trajetória que eu esperava da personagem. E eu, eu acho só ok, assim, eu acho que o fato da série fazer coisas que a gente não necessariamente queria, mas fazer bem de alguma forma, não que eu acho que foi bom o plot todo, é satisfatório, assim. Eu acho muito bonitinho no final mesmo da série, a Rory e a Lane, tanto bom, elas cresceram, né, o tanto que elas... Evolu... É, porque é, né? é porque se você comparar, assim, são, são oito temporadas, né? Uh, sete temporadas, no caso, oito agora, praticamente. Agora. Quando a série começa, a Rory é praticamente, ela é tipo um feto mesmo, né? Ela é uma menina assustada, que ela não conhece nada do mundo, e ela termina independente mesmo, né? Assim, uma pessoa meio que tá indo atrás do que quer e tá. Lógico, ela passou por um processo doloroso de aprendizado também, de sair da, do casulo e se afastar até da mãe e tal, e da proteção da Lorelai e tal, não sei o quê. Mas é, você vê o quanto elas mudaram. Além, eu não sinto tanta mudança quanto eu sinto na Horror. 
a Lane sempre foi, foi mais madura que a Horace. Né? Talvez por ela não ser também protagonista, ela não, não precisar tanto do conflito como a Horace precisou, a gente sempre enxergou ela muito mais bem resolvida, né? Pode ser, é, pode ser. Mas enfim, eu, é que eu gostava muito da Lane, eu sempre quis que ela fosse é. mais do que ela foi. Ok, eu já acho, foi, já passou. Eu acho sensacional também o, o tanto que a Lane reconhece o que ela tem em comum com a mãe, né, no fim das contas. Uhum. Elas estão numa fase bem, Sim, bem legal. se pegando de briga. E aí ela fala assim, é claro que é a última vez que eu vou ter a chance de ter a minha festa, tal, que é a festa maravilhosa até que ela sai na cama. Ela fala assim, porque depois disso tudo vai ser pros meus filhos, que nem você fez por mim. Tanto que o convite que ela faz pra Roy é nesse sentido, né? Tipo, eu tive a sua mãe como um refúgio de uma pessoa super protetora e tal, não sei o que. Eu sei que eu vou fazer isso eventualmente, então eu quero que você seja a tia legal que vai... Sabe, levar eventualmente... Que vai deixar eles comerem hambúrguer e pizza e... <risos> e não só aquelas Exato. porcarias de soja, né? Pois é. Mas enfim, Mara esperava mais. Mas... Será? Você acha? Ah, eu espero. Sei lá, são, são, são quatro de uma hora e meia? Isso. Então. Cara, tempo tem. É que tem umas fotos da Lorelai e da Rory andando com um japonêsinho. Tem, no, tem foto, tem hoje no vídeo que a gente acabou de postar do verão. Então o que, que eu imagino que seria legal? Às vezes o Zeke e a Lane indo em turnê pra algum lugar, enquanto a, elas cuidam da, dos meninos, alguma coisa Gente, tipo. mas posso falar uma coisa? Ninguém que reproduz. Vou falar uma coisa aqui. Se tem uma criança lourinha, tem um problema aí, tá? Que ninguém, ninguém que reproduz com coreano, japonês, chinês, qualquer, qualquer ordem asiática, a criança fica loura. É impossível, porque os genes, os genes asiáticos são dominantes. Não Mas existe a falam, menor falam. possibilidade. Fala de biologia, por favor. Não tem no, no, no chá de... No, na hora que eles nascem, não tem fotos de coisas assim, diferentes? Não, mas isso aí é um erro genético, né? É, isso aí ah, mas... é... Qual que, a Lene não é cachorro, né? Não dá pra... <risos> mas vai ver um filho do Zack com o Brian, né? Pode ser, né? <risos> Nossa. Ou com o Gil. Ah, pode ser, pode ser. Aliás, aproveitando que você falou do Brian, é, eu queria só fazer um comentário, nem é de, da, da temporada em si, mas é de um negócio super fofo que teve do fanfest de Gilmore Girls, que foi o momento que a, a Lane e, e os meninos cantam a abertura, sabe? Com os fãs filmando, gente, eu chorava tanto com isso, eu tão tonta. Ai, achei o máximo, fiquei com uma inveja. <risos> Eu achei que você ia falar do Brian pegando a, a coreana do... Não, do também, Cano. né? A prima coreana, né? <risos> Mas é que eu lembrei, porque esse cara, pra mim, foi um dos que mais aproveitou o fanfest. Ele se fez ali, né? Ah, socorro. <risos> tenho, tenho um pouco de medo do Brian. Com e... Eu sempre acho que ele tá afim da Lane, realmente. Ele vai fazer alguma coisa, tipo, matar o Zeke. Enquanto ele Ai, vai. credo, Léo. <risos> ele é bonzinho, ele é amigo do café com leite. É, sim. Falar em café com leite, gente bonzinha, não sei o que tal. Tá. Vamos falar de Mardi, Naked Guy. Gente, é, sério, que erro estratégico foi esse? Me bota uma vadia do 23, super mal aproveitada na série, tá? Do 23, vulgo Jessica Jones, né? Que faz aí é, a, a amiga louquinha número 2 de Rory, né? Porque tem Lucy, que é ela e tem a Olivia. É, gente, o que é o plot? O que gente, é, é muito quarta série, né? É sério. muito quarta série. Não, assim, não fez nenhum sentido sentido o plot, esse plot, porque assim, você tá, ela tá lá, aí tá amiga das meninas, aí, ah, você vai conhecer o namorado, não sei o que, namorado ah, é isso, namorado, namorado, namorado maravilhoso, bota, né? bota. aí chega a Marty, aí o Harry fala, oi, você quer ele falar, ah, prazer te conhecer, gente, na mesma hora, eu falo, você tá louca, 
Na mesma hora, eu ia rodar a minha baiana, ia falar, você assim, tá assim. louca, queridinha, não lembra mais de mim? Eu vi você pelado. Né? Exatamente. E eu acho é. não necessário tanto que eles cagam o personagem, assim, tipo, é, do nada ele é um imbecil que tá fingindo que não conhece ela, depois tá dando em cima dela. Não, e ele tava é. fora já da série há tanto tempo, que assim, de verdade, não tinha porque chutar esse cachorro morto, assim, ele não era uma carta no baralho, ou era? Hum, eu acho que não, não. era. Era, Entrou né? avulsíssimo e saiu avulsíssimo. Assim, é, e, e aí aquela reação do Logan naquele jantar me faz querer vomitar. Porque assim, <risos> ele foi muito babaca, ele foi muito idiota ali, sabe? Do tipo, ai, desculpa, eu não posso compactuar com isso. <risos> oh, ai, queridinha, quem te convidou, entendeu? Ai, eu ah, dei o Logan. Serviu pra isso, né? Pra colocar mais uma coisa na lista de contra o Logan. Porque o Logan, é. Ele acabou de. A Rory acabou de conversar com ele sobre o assunto, né? Como se ele não soubesse. Ele fez de propósito. Tipo, não, e... Mas, gente, ele essa, tentou a própria namorada. É um golpe baixo tá é, em cima do rapaz. Eu pulei todas as cenas dele, foi maravilhoso. Nossa, eu fui lavar louça, eu tirei cochilo, toda vez que ele apareceu. O Logan apareceu pro lavar um minuto. Ele ainda tava Graças... na tela e pulava mais um. Sabe o que é engraçado? Eu adoro o, o menino Matt, viu? Eu, eu gosto muitíssimo dele, acho ele um fofo, tudo. Mas o Logan, não dá, né, não gente? Dá, não, dá. não dá, não dá. E assim, né, o que é aquela crise existencial? Eu vou falar de Logan, um assunto sério, um assunto assim, meu querido, minha querida, você, até agora, tava aí defendendo esse bússola desse Logan, não é possível que colocando todas as cagadas que esse homem faz numa balança, vocês ainda querem comer o cocô dele. Não é possível que vocês ainda gostem dele, entendeu? Isso aqui não é vaca amarela, não, gente. Esse homem, ele continua sendo muito idiota, boçal. Ai, perdi todo o dinheiro, isso aqui. Gente, beleza, sabe? Essa parte, quando ele, ele tem esse problema financeiro, que ele faz um, uma jogada arriscada, eu até simpatizo com ele, porque, pô, o cara erra, sabe? Não é um problema pra mim que ele tenha feito isso, mas é um problema pra mim que ele enfrente tudo com... Vou pra Vegas com, sei lá, quem esqueci o nome dos amigos Nossa, dele tem lá. uma frase que ele fala 15 vezes nesse plot, que é I need to blow something. Se fuder, seu filho da puta. Que blow tipo, gente, sabe, eu entendo, tá deprê, fez cagada, meu, ó, é a seguinte sacode a poeira, dá a volta por cima, não dá pra ficar, a vida não é assim, aí você percebe o quanto babaquinha de trust fund ele é, porque meu, sabe ó, sei lá, mas, tá. ele, mas ele deu um foguete pra ela, né ah, a Rory pode sentar nesse momento e ir pra Lula. Em então, ao episódio de Twilight Zone, que ela nem lembrava de ter assistido, é. mas é uma verdadeira. Mas quando ela, eu adoro que quando ela termina com ele, ela pega o foguete e faz... Hum", tipo, nossa, é isso tudo que você tá sentindo de falta do Logan? E ela dispensa o Logan no final com uma facilidade tão grande que só me faz pensar que ela realmente não gostava dele. É, realmente, é ela não, não tem aquela depressão toda que ela teve normalmente, não. Se bem que a Rory tem dessas, ela fica muito louca pelo cara e de repente... Tipo, a segunda vez que ela terminou com o Jim também foi assim ai tá triste aí pegou <risos> eu já, já odiava o Logan é por todas as outras coisas das outras temporadas eu não lembrava das coisas que ele fazia nessa temporada ele chega eu, bêbado, achava, eu achava que nessa temporada ele ia ser fofo que eu ia é... até dar um desconto, mas não é ele mais chega bêbado de madrugada Aí, pra resolver esse problema aí da, da empresa aí, em vez de ficar com a Rory, tentar agir como adulto, ele vai pra Las Vegas, pros dois lá. Ele deixa a Rory sozinha pro Shadalen, que ela tá toda animada pra apresentar ele pro mundo. Sim. E no final, é, eu, não, eu não sei vocês, mas quando o casal, né, tá, não, vai, não vai conseguir casar, ela disse não, 
é, tem que acabar o relacionamento. É, né? ele tipo, dá um ultimatão tipo, não consegui ficar com você só com minha namorada. Ai, que merda. Ou é tudo ah, ou nada, não sei o que. É, não, não faz sentido nem na vida real, nem na ficção, né, gente? Porque é o seguinte, primeiro, o casamento, geralmente, tirando o fato de quando o cara vai fazer uma surpresa pra menina, mas ele não surge do nada. Ele hum. é um desenvolvimento de uma conversa que você tem com o teu namorado, com a tua namorada, enfim, com um, seja lá quem você esteja tendo um relacionamento. Não é do nada, não é do tipo, ai, eu decidi casar, Sim. então eu vou propor. Não, mas não é isso, eu já vou assim, te falar do tipo, quando que é assim. É assim quando você tá com problema. Tipo assim, é tipo aqueles casais que falam assim, ah, a gente tá brigando muito, vamos ter um filho. Hum, é tipo, ser. ah, nosso relacionamento tá mais ou menos assim, vamos casar, teve uma vida nova, não sei o quê. Só que meio que assim, não era o caso deles. Claramente, não, ele ficava tudo assim, ah, vai, vai. Fala. Eles estavam eles super bem resolvidos, ele fala assim, olha, se, é... É, decide pra onde você vai, onde vai ser melhor o seu caminho profissional, Isso, eu vejo se eu é. consigo ir também, vamos se ajeitar e tal. Aí do nada ele chega pra Lorelai, come torta com Lorelai, vira BFF e fala assim, quero me mudar pra São Francisco, vou levar a Harry junto, mas não quero com minha namorada não, quero com minha mulher. Você dá autorização. <risos> Porque faz muita diferença, né? <risos> Exatamente, tipo, vai mudar muito a vida dela, né? E aí ele entra nessa espiral, assim, que só se foi isso, não vai aceitar de outra maneira, e tipo, puta que pariu. Eu falo que isso é muito foda isso, assim. E aí, e aí, cara, é óbvio que ela ia falar não. Porque assim, ela é uma menina de 21 anos de idade, 22 no máximo, que acabou de se formar, não tem uma profissão, não viveu nada da vida, já vai casar, encostar a barriga no fogão pra fazer marmita, pessoal me levar pra sei lá onde? Não, gente, não. É, Vale do Silício, onde ele vai vender várias empresas que nem Belpes, né? O Logan não é a Belpes? <risos> é, a gente odeia ele igualzinho, a gente odeia a Belpes. Só faltou ele abrir uma hamburgueria chamada Zé Belogan, porque porra! Eu, eu acho que nesse, no Revival vai ter o plot dele, do fim e do outro, fazendo first fund pra revolucionar as hamburguerias e competindo com o Lucas. <risos> Quero. Ai, olha, gente, sério, eu não aguento. Quando, quando a, a, eu acho até bonitinho o pedido de casamento. Eu não, eu, eu não sou de todo odiosa das situações da Horror com o Logan, assim, mas de fato, assim, o que ele faz é, é, é de uma idiotice, assim, sabe? Do tipo, eu sou o homem da relação, eu decido quando nós damos o próximo passo. Então, por que, que não bateu um papo com a menina, viu, sentiu, será isso que ela queria ou não? Não, foi lá, comprou um anel. É. Não, eu falso, porque assim, tipo, ah não, olha, você tem que pensar em você, você não tem que ficar me considerando, entendeu? E aí depois... É, aí vai lá e dá um ultimato na menina, absurdo. Porra, e na minha opinião ele estragou um momento maravilhoso. Pra ela, exatamente. Foi aquela festa... Pois Porra, é, os avós dela estavam cantando pra ela. Ai, aquela tudo. festa pois é tão é. linda. Hum. Pô, todo mundo emocionado e tal, comendo. Deixa eu cagar esse tudo. momento da vida dela, colocando uma pessoa <risos> de casamento aqui. E a Deixa cara da Lorelai um é melhor, né? Pra cagar tudo. <risos> Ah, aliás, desse episódio, talvez a melhor coisa de tudo isso é a conversa, porque ela pega a charrete, né? E sai com a Lorelai. Mas o que, que eu devo fazer? A Lorelai fala, cara, eu não vou te dizer o que você tem que fazer, você que tem que saber. Porque a Lorelai tá tão certa nessa hora, porque se uhum. é qualquer opinião que ela der, vai virar contra ela. Ah, sabe? Bem. Então, assim, ela tá muito certa. Meu, decide você, eu tô aqui pra te apoiar no que você quiser. Mas assim, meu. É, infelizmente, é um momento que você que tem que ser a, 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 você que tem que guiar a sua vida, né? E a cara da Rory é, maravilho, é maravilhosa, porque ela, ela fica com aquela cara, tipo assim, 
Não, você tá certa, eu que tenho que decidir. Mas você vê no olho dela, assim, tipo... Mas o que você faria se você fosse eu, é? Mas é outro amadurecimento bom da Lorelai também, né? Porque em outros tempos ela ia dizer, você tá louca? É. Não, não, não claro que não, isso que eu ia falar. Você vai Uma terminar coisa... com o Jim, não! Uma coisa é certa, se a, se a Rory tivesse aceitado o pedido de casamento, o Obama não teria sido presidente. Ah, isso não. é fácil. Mas é por isso que o Chuck ganhou agora. Talvez ela tenha casado com a pessoa errada no revival. Gente, eu sei que nessa confusão de Marley e Logan e tal, o melhor arco amoroso da Rory foi com o professor. Porque eu oh! nunca vi uma pessoa flertar tão bem com Porque durou meio episódio, né? Cara, mas Exatamente. posso falar, o professor não foi o cara mais gostosinho que passou foi. essa temporada? Ah, queria tanto. Achei maravilhoso, delícia. Ela também queria. Ah, eu queria muito. <risos> Queria super ficar... Ai, ai, a, a Rory teve um momento bela suando dela nessa temporada, né? Desastrada <risos> e linda, maravilhosa, né? Adoro. Só faltava o professor ser um vampiro também. Socorro. <risos> gente, mas eu queria muito, muito, assim, celebrar pra mim uma das melhores personagens dessa série. Eu sempre abro esse momento pra ela. E eu até criei um subtítulo pra ela dessa vez, que é We Will Always Have Paris, né? Oh. Que amizade linda que essas duas construíram, a base de muita porrada e traição. E nessa temporada, mais do que nunca, elas estão juntas pro que deve é, né? Paris vira educadora nessa sétima temporada, ela abre um negócio de é, preparatório pro Enem, né? Então ninguém vai chegar atrasado <risos> graças a ela. Parece mais um pop, né? Exatamente. <risos> e ela tá sensacional, porque ela resolve fazer, tipo assim, uma lista de. Tipo, wish list de eu, assim, tudo que eu tenho que fazer antes de me formar, barra morrer, né? Porque a bicha tá <risos> sem limite. E ela força a Rory a fazer a maioria das coisas. E ela tem uns momentos de amizade com a Rory, assim, tão bonitinhos, barra medonhos, porque, tipo, quando a Rory briga com a vadia do 23, né? A Perry chega pra reconciliar as duas e faz um discurso, assim, olha. Você tem sorte de ter a Rory como amiga. Ela é uma das melhores pessoas que eu já conheci. Ela é não sei o que, minha inspiração, blá, blá. Aí quando as duas voltam a se falar, não sei o que, ela chega e fala Rory, você perguntou pra ela as atrizes famosas que ela conheceu em eu? Aí a Rory fala, não, ela... Porra, pra que eu tive esse trabalho todo? <risos> e tem uma, uma cena engraçada também, que a Rory perde a aula e a Paris pega todas as anotações pra ela. Do, do professor, só que tem várias partes em, em preto, assim, riscadas aí a Rory fala, o que que é isso? aí ela fala assim, eu peguei as anotações do professor as minhas eu não vou passar porque só tem espaço pra uma mulher no teu no <risos> tipo, povo, é e a vida que é essa não, no final também, acho que na última cena das duas ela fala assim, Rory Gilmore, você é minha inspiração aí a Rory tá toda tipo assim olhinhos marejados, né, ela fala eu nunca te disse, mas eu admirei muito quando você me traiu e pegou meu lugar no jornal. <risos> Cara, mas essa é, talvez seja uma das, me a melhor, uma das melhores cenas da temporada. E uma das melhores cenas das duas, porque assim, eu achava super necessária essa abordagem da Paris a respeito disso, porque a Horror foi filha da puta pra caralho com ela, Oi, entendeu? Não, e eu acho, eu sempre achei a amizade delas um ponto muito alto, porque se seria amigo de uma pessoa como a Paris nunca no mundo, assim, em nenhuma é... situação. É difícil, porque... Como, é, como que você aguenta, né? É difícil. Mas eu acho que a Rory precisou muito conhecer essa pessoa na vida dela, assim, pra fazer tudo que ela fez, sabe? Se ela não tivesse a Paris, provavelmente o caminho dela seria um pouquinho menos de evolução, sabe? E tanto que ela fala pra Paris, assim, se eu não me livrei de você até agora, né? Mas... <risos> 
Então, porque imagina a peça seguindo a Rory na campanha do Obama, sabe? Tipo, <risos> realmente não tem como. E ela, a Paris, é, é, realiza o seu grande sonho, que a gente sempre soube, só que não quer é de ser médica, né? É, gente, é, é, eu nunca entendi esse negócio da, dela ser médica, porque assim, essa mulher só faz jornal. Desde que entrou na porra da série, é jornal de Shields, um jornal de. E aí ela fica assim, não, mas eu sou pre-med, eu sou pre-med. Ah, para! Não, tem aquele episódio que ela conhece aquela galera lá, que também tava concorrendo pra Harvard. Que ela e tá fazendo uma... né? <risos> Fazendo uma amizade pra estudar a concorrência. E eu assim, mas eu não lembrava disso. Como que aconteceu essa parte da escolha em medicina? Né? Não, ela, deve, ela, ela vai ter uns 20 empregos nesse Revival, certo? Ah, vai ser o Kirk. Vai competir com o Kirk. É. E Gente, aquela cena que Vocês não acham que ficou faltando isso? Que, que o casal perfeito talvez fosse Paris e Kirk? Eu acho. Inclusive, quando a Paris Nossa. é aceita em todas as faculdades do mundo, ela fica puta, né? Ela começa super feliz e depois ela fala Não, eu não quero ter esse tanto de opção, me deixa. Para de me mandar em veloz. Acho que a redenção de que ela foi rejeitada em Harvard, né, o maior trauma da vida dela, ela depois passou em todas as faculdades que ela quis. Vocês viram a foto que a Netflix lançou da porta lá? Uhum. O que, que vocês acham que a Paris não. tá fazendo agora no Revival? Você não viu que tem uma, é uma porta com o nome da Paris, do tipo, que ela é a uhum. chefe de alguma coisa, eu aí acho. Aí eles colocaram na legenda, é, a Paris nasceu pra ter o seu nome pendurado em uma porta, alguma coisa assim. Então, eu espero que não seja de médica, né? Então, mas não parecia de consultório, <risos> parecia a porta ah, de tá. chefe de jornal, parecia de editor em chief, alguma coisa assim. Eu não? já imaginei, imaginei diretora de escola. Uma coisa Será que ela é diretora de Tilton? É, 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 é educadora, né? Eu acho que ela é advogada de analista. <risos> <risos> you want your kid to spend her life behind the counter at Dunkin' Donuts? Do you? No, because that's where she's headed. Selling chocolate donuts and glazed fritters for the next 40 years to people in business suits who actually gave a crap about their academic future. I just want her to get into a good school. She has such potential. Well, so did Charles Manson. Fantastic! Ah, my fingers! My fingers are smashed! Ah, how do you like them apples, Michelle? I do not like these apples! Chuck E. Cheese, Chuck E. Cheese is not a person. Luke, do you really think a giant mouse opened a national restaurant franchise by himself? Do you know where snakes do not belong? On a plane. They do not belong on a plane. See this glazed look? Don't care. I thought it was cafe ole, like coffee. All right. I was born in Marseille, and my parents were killed in a tra tragic accident, and so I was sent to the States and adopted by the evil Gilmores, who refused to let me speak French, but I never forgot the accent of my mother country. Kirk, what are you doing? Trying to feel a kick. You're gonna feel a kick if you don't get your hand off my stomach. That's nice. Someone's not impressed. No, she doesn't understand abstract art. It's like a canoe. What's like a canoe? Life. Okay. I am kayak. Hear me roar. So long. Farewell. I'll be there saying goodbye. Goodbye. And I'm... Mas então vamos, vamos falar de um, de um assunto assim triste, porém no final da volta, que é toda a situação de Lorelai com o Luke, né? Depois do uhum. dia em que Chris deu aquela bimbada, aquela quicada nela. 
E a gente passa uma temporada muito difícil, porque eu não tinha percebido tanto de tempo que eles falam passam sem se falar, praticamente. Assim, a Lorelai não vai na lanchonete, eles têm uns encontros muito pontuais, mas, ao mesmo tempo, eu acho tão real, assim, eles chegarem nesse ponto. Tipo, eu ia ficar meio puto se, do nada, eles tivessem muito amiguinhos de novo e sem, sem naturalidade nenhuma. Acho. Não, real é, mas que a primeira vez que eu assisti isso me dava uma angústia muito grande e, foi, e boa parte de eu não gostar da temporada já vem disso. <risos> vem, é... Inicialmente, que agora eu gosto da temporada, né? Pois é. Cara, mas o, o, o pouco que a gente tem da Lorelai do Luke, assim, eu vou confessar uma coisa que eu nunca pensei que eu diria. Eu gosto do plot do, do Luke lutando pela guarda, porque eu acho que é, é necessário também. Por mais que seja chatinho em alguns momentos, você vê que a atitude da Ana é muito egoísta o tempo muito, inteiro, desde muito. que ela escondeu dele, até o momento que ela só resolve, ah, vou cuidar da minha mãe, vou levar ele pra você que se foda, você não pode tomar decisão nenhuma. Então eu acho tudo que ele faz muito certo e, e acho que ele desenvolve uma relação bonita com ela, né? Apesar do Evandro de aí, por tudo é culpa dela. Eu, eu gosto disso que eles fazem. E o que a Lorelai faz, cara, naquela carta, eu arrepio só, só de lembrar. Assim, Nossa, é lindo demais. Uma prova de amor. Eu sempre duvidei que a Lorelai gostava do look tanto quanto ele gostou dela. Eu, passo uhum, eu também tinha um pouco de dúvida. Mas nesse momento eu acho que ela, que ela prova. Eu chorei nessa cena. E aí, quando termina, Chris termina aquelas coisas tudo e a Lorelai tá tentando voltar, né, amizade com ele. Eu acho sensacional aquele episódio que eles vão procurar o carro, né, e ela só quer o carro dela e enche o saco dele e tal. E eles estão naquela coisa muito estranha, muito educada, e aí ela fala pra Suki assim... Ah, na hora que a gente desapegou disso e começou a se, se dar patada, não sei o que tal, eu vi que tudo voltou ao normal, assim, é muito bom. Eles escolhendo o carro, né, é tão bonitinho e... Não, ah. e ele encontra um carro igual dela, que ele só vai, na verdade, pegar o um motor e colocar no dela pra ela se sentir com o mesmo jeito. Não, mas é isso mesmo, porque naquele momento em que ele chega na casa dela, ele tá puto, mas ele, assim, ele foi fazer algo pra ela sempre focado no que ela queria. Uhum. E aí ele chega lá e fala assim, eu não concordo com isso, eu acho você uma louca, mas você gosta dessa merda desse carro, então eu achei um carro, eu não concordo com você comprar esse carro, mas você vai lá, compra esse carro, tira o motor, coloca, olha, tá aqui, esse aqui é o endereço do cara. Tipo, sabe, ele foi atrás de tudo só pra agradar ela, você fala... E é linda a analogia da bicicleta que eles fazem, né? Que é o nome do episódio, Just Like uh -huh. Riding a Bike. E é muito o que ela diz, assim, de tipo, ah, eu achei que eu não ia conseguir de novo e tal. E ela tá andando de bicicleta o episódio inteiro, mas no fundo o que eles querem dizer é que a relação vai sempre ter uma volta, né? Não tem como esquecer como eles eram. Uhum. Aí depois disso eu fiquei louco, e aí ela canta no karaokê e aí fudeu minha vida, fudeu tudo <risos> todo mundo, né? I hope life treats you kind And I hope you have all you dreamed of And I wish you joy and happiness But above all, I wish you love
Eu não lembrava cara. que eu gostava tanto dessa cena do karaokê também. Eu acho que na época eu achava meio, sei lá. Eu... Nossa, eu amava. Eu fiz comunidade no Orkut pra essa cena. <risos> eu, eu participava. Ai, nossa, eu amo demais. Muito lindo. Mas e aí? Vocês acham que o, o fim deles na série, do jeito que foi... Hum. Foi satisfatório? Porque assim, vou confessar outra coisa pra vocês. Eu não lembrava que eles se beijavam. Eu também não eu lembrava. Ach... Eu achava que era tipo assim, eles, ele, ele tava fazendo tudo por ela, ela reconhecia e tal, e eles estavam de sorrisinho no fim na lanchonete, mas eu não lembrava que tinha um beijo. Então pra mim, a série acabava realmente no, no subentendido do subentendido que eles estavam juntos. Eu achei que eu era a única pessoa que tinha essa sensação. Eu não lembrava desse beijo também. E eu sempre tive a sensação de que não tinha nenhuma certeza de que eles iam ficar juntos. De que tinha acabado, tipo, elas por elas, sabe? Uhum, e aí quando que teve a cena. Do... Chance, né, só. É, quando acabou ali, tipo, a cena do beijo, eu falei, uou! E tem até o colar que ele pegou com a irmã. Sim. Eu falei, uou! Falei, como é que eu não notei essa caralha antes? Sabe? Tipo, eu. Eu, falei, ah, eu, eu devo ter visto isso com muita displicência e muita raiva mesmo, porque não é possível Pode esquecer. Ser. Eu acho que eu vi tantas vezes esse pessoas? final que, eu, que eu, eu, eu lembro certinho do beijo. Foi uma das saiu da minha mente desde que eu assisti, mas eu acho que aquele beijo não foi pra, assim, pra ter uma reconciliação 100%, sabe? Eu acho que eles deram um beijo só pra fazer as fases, mas eu acho que ao longo do tempo eles foram reconstruindo a história de Luke é, Orlando. É, também. Não dá pra dizer que... Porque tinham muitas coisas, muitos símbolos nos itens pra serem colocados ali. Uhum. É. Não, com certeza não foi tipo assim, beijou, tá tudo certo, mas... É. Eu sempre achei, mesmo sem lembrar do beijo, eu sempre achei pela carinha dela ali na hora que ela tá com a Rory na lanchonete, né? Antes do, dela se pedirem mesmo. Sempre achei que ficou claro um assim, ó, vou ficar bem, tô com ele. E foi lindo ele falando pra ela... I just like to see you happy. Ai, é bonitinho demais. Só que o beijo também é bem safadinho, né? Corta, tipo, eles começam a se beijar e corta pra festa. Assim, é, muito, é muito rápido, a câmera sobe muito rápido, né? Pois é. Gente, e a dona que ele costura, a tenda que ele faz, isso foi bonito, né? Gente, aquilo ali, né? Tipo assim, vamos, vamos dar o perdão da licença poética, né? Mas não daria jamais ser defeito aquele do Luke é capaz de graças a Babette, a Babette que previu, a, 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 que previu lá a previsão do tempo, né? Que falou, Michael, <risos> eu, eu amo o episódio final todo, do começo ao fim. Como, ah, como, chamar, como chamar jornalista? A... Cristiane Amapoço. É, faz participação. E tipo, a Rory fala dela no, no segundo episódio, né? Da série. Eu, uma vez eu li em algum lugar que a Amy tentou trazer ela durante os seis, as seis temporadas da série, nunca conseguiu. Na verdade. Aí o cara lá em um ano conseguiu e trouxe ela pra, pra fazer a série. Eu achei isso maravilhoso. Sim. E aí a, <risos> a, a, na cara de Amy, né? A Lorelai evitando falar adeus pra Rory o episódio todo. Ai. E, e eu acho que ela, ela, ficou evitando, ela ficou evitando ao máximo, né? A despedida uhum. durante o episódio inteiro. E quando uhum. chegou no final, ela não teve mais como segurar. É. E o aquela Richard... cena da, da, da Rory dormindo na cama e a Lorelai olhando, aquela ali acaba comigo. Sim, demais. E o Richard falando pra Lorelai que aquilo ali não é só pra Rory, que é pra ela também, pelo que ela criou ali. Nossa, e agora é lembra que, essa... lembra que ele faleceu, to... fica tudo mais triste, né? Não, e tem uma parte nesse diálogo foda, né, que ele começa a reconhecer as coisas da Lorelai e falar, ah, depois que você tem um... um um ataque desse, você começa a repensar as coisas e a Emily fala assim ah, Emily. para com isso, não são vocês que estão se despedindo aí eu fiz ah! aí ela fala que ele tá parecendo aquelas pessoas que, é, que ficam na beira da morte e depois voltam alguma coisa nesse sentido que ela fala é, 
Aliás, a Emily, né, teve uma temporada aí muito conturbada também. A bicha foi presa <risos> por dirigir Adoro. rápido demais e desacato. A Lorela tira 200 mil fotos dela, é maravilhoso. E ela depois, ela tá determinada a emprestar dinheiro pro espada Lorelai pra ver se continua vendo de vez em quando a filha, né, depois que Roy foi embora. Ai, gente, dá, dá, dá dó, né, dela querendo ah. Mas eu, eu acho bonito que no final é, de certa forma a Lorelai, ela entende muito mais a mãe dela, assim, ela nunca vai deixar de ter aqueles momentos dela de, ó, oh, não acredito que vou ter que ir em outro jantar de sexta-feira ó, oh, oh. ela nunca, isso uhum. nunca vai deixar de fazer parte dela Uh, mas ela, ela está bem mais próxima da mãe. Aliás, se você pegar a parte em que eles repetem o plot do Richard, né? Que é, uma, é podre isso que eles fazem, repetir uhum. o plot. É que ela está ensinando a mãe dela com, a fazer as coisas na internet, a pagar as contas, a mexer nos impostos e tal. Tipo, é tão, é tão bonitinho, né? De ver as duas juntas, assim. Tem um respeito que cresce, assim. Eu achei muito legal. Não, e tem, tem uma cena das duas foda pra mim, assim, das melhores delas, que é quando a, quando a Lorelai acabou de se separar do Christopher mesmo, e elas estão bebendo juntos e tal, e a Amy fala assim, ah, mas você não precisa disso, eu vejo que você é uma mulher que, que é independente, que não sei o que, que fala até que você é um caiaque, né, tipo, uhum. e, e tipo, a Lorelai fica super emocionada, assim, vê que que ela tem um apoio mesmo da mãe pela primeira vez. E aí, no dia seguinte, a Emily tá sobra e ela já tá te tipo, falando, ah, tô tendo que cancelar as coisas da sua festa, porque você é irresponsável, né? <risos> uhum. É, é uma, que ela uma... vai na mansão, né? Isso. E é uma dinâmica, cara, que nunca vai mudar das duas, mas que, se você pegar do começo da série, que elas nem, praticamente não se falavam, que a Emily teve que pagar pra ver a neta. E agora, como estão as coisas, é uma evolução grande, só uma coisa que eu acho assim, muito parecida das duas, e acho que nessa temporada, como foram situações próximas, deu pra ver assim, muito claramente a forma como a Emily lidou com o infarto e tal, ela no hospital o tempo inteiro preocupada com documento, não tinha nada a ver com o fato dela encarar. Ah, é, com peixe, comprando peixe <risos> é, e ela não, não, não encarava o fato do marido dela estar tá morrendo ou não né? mas naquela situação difícil e é bem parecido da forma como a Lorelai também trata a despedida da Rory ela fica é, o tempo inteiro se envolvendo em coisas ali no paralelo para não encarar o fato até o último minuto é então assim, eu achei bacana de ver e até achei um pouco assim, como que a Lorelai não, não percebeu isso rápido na mãe dela? Ainda ficou assim, Sim. pô, não acredito que você tá assim, não sei o quê, você tá agindo dessa forma e tal. Não, mas isso, inclusive, mas era é, bem caro. Eu, eu não tenho limites, então eu tenho revisto alguns outros episódios de novo no começo, né? <risos> e aí, <risos> eu revi aquele do primeiro infarto do, do Richard. Hum. E, e o plot é basicamente o seguinte, a Emily não tá querendo ver a parte prática de jeito nenhum, o Richard fala, ó, oh, tem uma gaveta que tem um sobrinho, aqui, blá, blá. e ela, tipo, cala a boca, não vou ser prática, e, e nesse segundo ela já tá, né, numa outra postura, tipo, provavelmente ela... Não que eu acho que eles estudaram muito bem o outro episódio pra fazer as coisas, mas você vê uma mudança de postura dela, e a Lorelai nesse primeiro infarto também, ela não quer nem entrar no quarto que o Richard está, e o Luke fica falando toda hora, vai, você vai ter que ir, você vai ter que enfrentar essa situação e tal. Então, hum. tipo, é meio que uma inversão ali, né? A Lorelai agora tá sentindo muito mais e a Emily tá evitando, né? Eu acho, eu acho interessante, hum. mesmo que seja um plot repetido, como a Camus falou, eu acho legal ver como as coisas mudaram nesses anos. Mas Sim. tinha mais plot repetido nessa temporada, não tinha? 
Eu tenho gravidez da Lenny, que é igual a da Suki todo. <risos> Qual que é outra gravidez no mundo? É, exatamente. Aproveitando ah. esse assunto da, da, da Emily e da Lorelai, eu super tirei o chapéu hum. pro pessoal que escreveu essa temporada, que eles teve aquele episódio da Mia, sabe? Uhum. Hum. Ah, eu, eu gosto fiquei... desse episódio, eu acho legal. Eu Aí eu fiquei assim, gente, mas por que que trouxeram essa personagem aleatória, trocaram a atriz, né? Aí depois você entende no desenvolver do episódio que foi pra Lorelai descobrir que a, que a Emily procurou ela pra saber da, 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 uhum. da juventude, das fotos, e, e aí elas acabam lá no hotel, as três guilmas juntos, foi super bonito, né, esse episódio. Foi. E a dor da Emily de estar tá assistindo aquilo, né, tipo, da pessoa que praticamente fez o papel que ela deveria ter feito pra Lorelai, né, quando ela tava uhum. precisando. É, é muito louco, assim, você entende muito as motivações dela. É. Agora, outra então curiosidade... Pois é. Outra curiosidade engraçada que, assim, nesse episódio, nessa temporada, tem o enterro do, do cachorro do Michel, né? Ai, do... meu Deus, o... Tchim, morreu o pau pau ou o tchau tchau? Agora esqueci. É o tintim. Tintim. Que, inclusive, a, a Suki vive confundindo, né? Ela fala, ah, eu adorava o Tintin, fazendo sei o que com o meu sapato, e o Michel fala, that was Paul Paul, tipo, revoltado. E é bom que na primeira temporada tem o um enterro do Cinnamon, né? O gato da Babette. É. E o Michel fica revoltadíssimo quando a Lorelai diz que tá fazendo o um enterro do gato. E nessa temporada ele exige que ela cuide de tudo pro cachorro dele, né? Tipo, passa Não, e, e a aprovação do menu, né, gente? Então, complicado. E do programa, e ainda né? Ainda tem que estar ligado. Na hora do cachorro, né? Quando ele fala Celine Dion. <risos> e a, a Suki fala que vai fazer um negócio ótimo com as sobras dele. Revoltado. Você serviria sobras no negócio dos seus filhos remelentos? Aí uma coisa. <risos> não compara os seus filhos, o, o seu cachorro com os meus filhos. Que não sei o que. Eu falei, gente, olha que baixaria. Cara, o Michel é outro personagem que eu demorei pra entender o tanto que ele era bom, sabia? Acho que a primeira vez que eu vi a série eu não tinha noção que ele era tão maravilhoso. Ah, eu sempre gostei do Michel. Eu, eu sempre gostei, mas é que agora eu acho ele sensacional, assim. Tipo, é que nem o Kirk, que eu odiava, achava forçadíssimo e eu aprendi a amar de um jeito. Sim, é que o Kirk sempre foi um dos meus favoritos, então não tenho nem o que falar. Eu adoro ele, acho o máximo. E eles tentaram encerrar também essa questão da Lorelai com o Michel, fazer eles se aproximarem um pouco mais, porque ela dá um berro nele, com ele, né? Uhum. E, mas depois ela tenta consertar e eles vão tomar café juntos, não sei, almoçar juntos. Se a gente e... parar pra pensar, essa temporada, ela, assim, o final não é super fechado, realmente não, mas assim, a temporada como um todo encerra muitas relações. Encerra. Eles esqueceram de ninguém, assim, tirando o Polanco, que não aparece mais, né? É. Não, eles esqueceram numa pessoa assim, Didi. Hum. Assim, é, a ah. menina Didi... Não, desculpa, Léo, assim. Primeiro, eles levam a menina pra, pra rever a mãe que sumiu. Ok, essa parte a gente entende e tal. Aí eles falam assim, ah, a Didi voltou. Só que a Didi voltou e foi engolida pela terra. A minha teoria é que o Paul Anka comeu a Didi. Porque assim, o Richard... O, o, o Richard o, o Christopher vai embora da casa da Lorelai, tipo, ele não pensa em vou, ah, deixa eu levar a Didi. A Didi, teoricamente, tá no quarto da até agora. Porque o Christopher não pegou, não levou a menina embora. A menina ficou lá, entendeu? Sei lá. Eu acho que na Dragonfly tem um quarto lá, um buraco que ele enfiou todos os personagens que eu acho. Jason, a Didi, o Paul Anker, todo mundo enfiado lá. 
Eu ouvi um podcast da, do, do Gilmore Guys, inclusive, né? O pessoal que roubou o nick de Evandro, que era ah, com o David Sutcliffe. E ele fala isso, que a piada mais recorrente dos sets era onde está a Didi. Enfiaram ela no armário, assim, tipo, maravilhoso. Que é que eu pergunto pra você? Pra que, que você vai colocar um personagem infantil que... Desculpa, dentro de Gilmore Girls poderia ter uma personagem infantil, um, um, uma atriz é, é, mirim, que fosse realmente significativa. Não, eles botam uma criança robô. É verdade, ela é muito ruim, bichinho. Ela é péssima, ela é, é, não tem função na série, além de ser a filha do, do Christopher com a outra que abandona ela. Mas eu, tipo, mas não eu tem acho porquê. Mas eu acho que a Amy tem esse problema com criança, sabia? Tipo assim, mesmo os filhos da Sul, que podiam ter um papel maiorzinho, eles já estão da série bem mais velhos. A Didi poderia ser legal aquela coisa da Howard ter uma irmã, mas é tudo sempre muito assim, tipo, a Howard tá chegando, a Didi fala... Ei, eu gosto de você, aí corre, assim, tipo, parece que a Amy não conviveu com crianças nessa época da vida dela, porque ela não sabe escrever, né? Não sabe, é, não, isso é um problema. E assim, a Didi some, né, gente? É tipo, sei lá, você fica achando que ela foi engolida pela televisão ou pelo Demogorgon, sei lá. Alguma coisa aconteceu com a Didi. Talvez ela esteja do lado B de Stranger Things e a gente veja na próxima Talvez. temporada. A melhor criança de Guilherme Deus pra mim é aquele meninozinho que fala My mother is a lesbian. <risos> <risos> Acho que ele devia voltar a ter um sexo só dele. Ah, tem, uma criança, tem uma criança boa e é nessa temporada. Vocês estão esquecendo. Ah, é? A menininha que abre a porta no Friday Night Dinner, no, num dos primeiros episódios, tem uma menininha que a Emily tá. Sim, ah, é que ela acha que é a April, né? Hã? Que ela acha que é a April. Não, não, não. A Emily vai jogar cartas com a menina. Não, tá na mansão da Emily. Ela, ela abre a porta como se fosse uma das empregadas. É. Aliás, tem duas crianças boas, que é essa menina que tá lá de escrava, aprendendo a servir os drinks e tal, <risos> e tem a outra, que é a Lorelaizinha, assim. Que Lorelaizinha, é verdade. Isso, que ela vai de tênis com vestido longo. É Isso. Esse episódio, aliás, também é ótimo, esse do Cotilha, eu gosto muito. É maravilhoso. Aliás, né, a gente chegando agora praticamente no final dos comentários dessa temporada, a gente percebe ah. que a temporada não é, é legal, né? <risos> Sim. Assim, apesar dos pesares, de ter aqui um seu defeitinho aqui e outro ali... É uma boa temporada. Sim, e tem, e tem uma, uma observação que eu fiz que eu não, nunca tinha percebido, que vai entrar pra lista de coisas boas, só que é uma observação bem viada, que é o figurino da Lorelai. Hum. Não sei se vocês perceberam, ela tá com umas roupas muito bonitas, que ela nunca usou. E até não tem os episódios, pra ah, depois fazer eu uma, falar uma disso. galeria. Pode falar? O que você quer falar, Amanda? Fala. Eu queria falar disso, das roupas da Lorelai, porque durante toda a temporada eu vendo, eu ficava assim, gente, eu super usaria essas roupas da Lorelai, todas elas. Então eu gostei da gente falar sobre isso. É, porque aquelas roupas da primeira temporada que ela botava o a bota de cowboy, a camiseta tie-dye e o short enfiado no rego não dava, né? Sabe o que eu, eu tô percebendo agora, a gente conversando aqui? Hum. Que essa temporada, ela é boa no sentido da primeira, assim. Que era muito é, coisas isoladas acontecendo. Ela não tinha necessariamente super acontecimentos, reviravoltas, como, por exemplo, a sexta, que foi conflito o tempo inteiro. Mas nessa questão do, do mundo, de Stars Hollow, até de Ale, que eles fazem ali, mesmo que seja ruim com a luz e tal, eles exploram coisas isoladas legais. Foi o que eu pensei agora da gente falando, assim. Porque se a gente pensar no grande arco das duas personagens, não foi essa coisa que eu falo toda. 
Mas o, o redor ali teve coisas muito legais. Teve, então. Quando você revê é, sem preconceito, embora tivesse preconceito, quando você vê agora e você tá degustando os detalhes, você pega tudo isso mesmo. E aí você acaba achando bacana. Porque tirando as cenas do Logan, Porra. tudo é legal. E da Lane? É. Ah, mas coitada da Lane. Da Lane, meu, ah, cagam no palco desde o começo, né, de ação. Mas eu gosto ah, da cena que tá ela e a Rory conversando. E você até já falou da cena, vocês até já falaram. Mas aí ela vira e fala assim do primeiro beijo dela. <risos> que relembra aqueles nomes de garotos que a gente nunca viu na série, sabe? Exato. É muito gostosinho. Gente, e uma coisa que a gente já rasgando a seda aqui da finale, tem uma cena que me destrói toda vez que eu vejo, eu não sei porquê, hum. mas eu acho muito lindo. É o Zack e o Jackson correndo com guarda-chuva pra pegar a menina pra festa. Gente, oh, posso falar nessa não. hora? Me desespero nessa cena. Eu, já, eu tô até chorando, já, eu já tava chorando tanto nessa cena. É aí que eu começo a chorar. É, o Luke já tinha passado a noite inteira costurando lona. Então, assim, eu já tava chorando. O Luke tá costurando lona! <risos> aí, você, aí vem, tem isso, aí chega o, a Emily e o Richard ali no negócio também. Assim, e aí a Rory vai fazer o discurso. Cara, é, é, ela tem a, e ela ganha a faixinha do Kirk. É, é tudo tão fofo, gente. É adorável, assim. É, você chora porque eu, eu me senti me despedindo ali também, sabe? De novo, foi triste. E a Lorela fala uma todo... coisa que eu acho que todo fã da série sentiu que ela fala assim, eu pensei que eu ia ter mais tempo. Uhum, é o que você sente, né? Quando assiste pela primeira vez a série. É verdade. Eu achei que faltou a Paris nessa despedida da Rory, vocês não Faltou, acham? concordo. Mas é que eu acho que a Paris se despediu várias vezes nos episódios anteriores. Assim. É, elas se despediram na, na formatura, né? É. E, e a Paris não é muito universo Stars Hollow, né? Pois é. Uhum. Ela apareceu Mas a melhor despedida... Conheceu o Luke de novo. É, a melhor despedida é a do Logan, que ele vai na <risos> formatura dela e ela fala assim, tá aqui seu anel, e vira as costas e vai tirar uma foto com a família. Adoro. <risos> Caguei. Não, Mas não, a Didi não vai na formatura, né? Quem? A Didi não vai na formatura, né? Nem o Christopher, né? Nem o Polanco. Vai. Christopher, ah, é verdade. Nem o pai da Lane, nem o Max Medina. Gente, será que o Max ainda trabalhava nessa escola? Eu não sei, o Christopher é tão ausente a série inteira que eu tiro ele e apago ele da minha memória. No, último, no único evento que ele aparece, eu apago ele da minha memória. Tadinho. E aí, Isso. outros highlights, episódios favoritos? Hum, eu ah, tenho gosto. uma coisa que eu não, eu não tinha notado também da primeira vez que, que a gente vai ver agora. Eu nunca entendi aquele título do episódio Introducing Lorelai Planetário. Eu ficava, gente, cadê o planetário desse episódio? E aí eu vi que nesse episódio ela fala assim, tipo, a Rory fala, você vai pegar o sobrenome dele? Aí ela fala, tipo, ai, ah, Hayden, tipo, planetário. Aí ela fala, tipo, Lorelai Planetário. Mas, <risos> tipo, é tão idiota. Eu não sei porque que virou um título isso. Mas eu achei é, muito engraçado. Se você pegar todos os, os títulos desses episódios, é, são mencionados. Uma coisa que a Amy é, nem sempre fazia, né? O dela era bem metafórico, assim. É. Então, então tem o, o Will You Be My Lorelai Gilma, que é a fala da Além. Depois tem Lorelai, Lorelai. Ah, é da, da bicicleta, do, do labirinto. Então, assim, o segundo assim. também é uma frase da Lane que ela fala pra Rory that what you get folks for making whoopies sim, por uhum. causa dos filhos é, tem as wonderful as marvelous que é quando o, o Chris leva a Lorelai pra assistir Funny Face 
Que apesar de odiar o Christopher, eu amo essa cena deles assistindo. Pra mim é o meu filme Eu gosto também, eu, eu gosto do Great Stink também, porque tem aquele plot dos... Pickles, Pickles. De, é, dos Pickles de Casvalo, <risos> dando pra sentir o cheiro, né, a quilômetros de distância. E tem o maravilhoso Go Bulldogs, que é um episódio que eu prefiro esquecer, porque tem um plot do Luke na natação. Nossa, terrível. Horrível, horrível. Mas eu se eu amo tivesse... Essa... Ah, pode falar. Pode falar. Não, não, se eu, eu tivesse que escolher um episódio mesmo, ia ser esse Gilmore Girls Only, assim, por causa das trades e tudo que é presente. Apesar de eu amar o, o labirinto, o Taylor desviando dinheiro. Ai, ah, gente, eu amo tudo essa reta final, acho maravilhoso. Eu amo o último episódio, só que uma cena que eu amo demais, que é uma das melhores cenas da série toda, é no Natal. Que a Lorelai fala, my brain is a wild jungle full of scary gibberish. Que ela tá falando pra Rory que não consegue escrever a carta do Luke. Sim. Tá, ela é, fala ela, como a dela de, funciona. E ela fala aquela frase, tipo, sem respirar, de um minuto de frase. I'm writing a letter, I can't write a letter. Why can't I write a letter? I'm wearing a green dress. I wish I was wearing my blue dress. My blue dress is at the cleaners. The Germans wore gray, you wore blue, Casablanca. Casablanca is such a good movie. Casablanca, the White House, Bush. Why don't I drive a hybrid car? I should really drive a hybrid car. I should really take my bicycle to work. Bicycle, unicycle, unitard, hockey puck, rattlesnake, monkey, monkey, underpants. <laughs> O Natal é muito legal também, porque eu lembro das tradições de Natal das duas durante a série, tá? aquela coisa do amor dela lá pela neve, e ela fala que fez a neve esperar, né? Não comemorou o Natal antes da Rory chegar. E aí ela descobre que a Rory comemorou em Londres e fica puta. <risos> eu tô muito triste, sabia? Porque eu sei que faltam só quatro episódios agora pra gente terminar. Eu, eu queria deixar o, o alerta pro público aí que, que mesmo que demore um pouquinho, porque depois do Revival a gente vai ter Comic Con, vai ter um monte de coisa e tal, é. vocês fiquem tranquilos que vai ter, vai ter podcast do Revival, né? Talvez um por episódio, não sei se o pessoal do Top Eu aqui. gostaria de fazer um por episódio, não sei vocês. Eu pois é. Sim. Eu também gostaria. Mesmo que a gente faça um de meia hora pra cada episódio, eu gostaria de fazer. Sim. Pra cada é. estação, Léo. O negócio vai ser a gente conseguir separar na nossa cabeça, né? Pô, o problema <risos> foi eu separar na cabeça, vocês sempre conseguiram. <risos> ah, não sei, né? Que a gente vai... que nem eu agora, pô. É que a gente vai ver tudo no, né, no, na loucura e aí depois né, a gente vai tentar. Não, mas Qualquer aí, coisa, se come... um consegue. falar da neve e o outro, não, não, é verão. Ainda, né? Isso, a gente fala. <risos> segura, segura essas marimbas, a gente consegue. Né? E aí, como sempre, a gente pede para as pessoas que nos acompanharam nessa maratona maravilhosa dizerem aí o que, que vocês acharam dessa, dessa maratona tão polêmica, né? Dessa temporada polêmica, principalmente. <risos> e da série como um todo, o que, que vocês aguardam. A gente falou um pouco das nossas expectativas. Todos esses podcasts, eu acho que a gente não vai ter nada muito novo agora. Mas, assim, é, vamos nos atualizando também, vocês que estão vendo aí que está surgindo de material. Falta muito pouco para começar, a gente tá gravando esse, esse podcast, demora duas semanas, ele espero sairá antes do revival, vamos ter fé, né? Eu também espero! <risos> Porque a gente lutou tanto, né? Não é possível que a gente não consiga acompanhar. Peraí, a gente fez tudo certo, a gente fez tudo certinho. A gente tá aqui três horas da manhã gravando esse podcast. Isso. Não, vai dar, vai dar. É sim. <risos> Então, gente, a gente termina aqui a, os podcasts da série clássica, né? Parece que Guilherme Gilles é Doctor Who, mas não é. E a gente <risos> quer que vocês deixem, como sempre, as opiniões da sétima temporada tão polêmica, da série como um todo. É, quem viu pela primeira vez falar o que, que achou de Guilherme Gilles nos nossos tempos atuais, porque eu acho que é uma série que tem uma aura muito 
de uma época muito diferente da nossa, então eu gostaria de saber se vocês estranharam, se vocês ficaram aliviados de ver essa inocência na, na TV. Quem reassistiu, o que, é que mudou? Porque a gente falou muito disso aqui, né? Impressões que a gente tinha na época e impressões que, que teve agora. Então, acho muito interessante ver esse ponto de vista das pessoas. Uhum. E, como sempre, as expectativas para o revival, né? Para a gente ter essa chance de saber o que, que a gente profetizou, o que, que foi o contrário do que a gente esperava. Então, convido o pessoal para deixar essas últimas considerações aí da série original antes da gente partir para o desconhecido. E, Léo, hum. você vai sair das redes sociais, né? Ah, eu vou me isolar completamente, né? Porque se alguém resolver... É bom se isolar, porque eu vou dar spoiler. <risos> é isso que eu ia falar agora. Aquele grupo pode esperar, porque eu vou ver um episódio e vou no grupo. Segundo episódio. Eu vou ver um minuto e vou no grupo. Gente, mas eu vou é narrar seguinte. a cena, a cena. Eu vou falar, meu Deus, abertura! Ah, mas Foda eu tenho um pedido pra quem, tá, pra quem tá... Pra quem vai comentar, Léo. É, foi exibido o primeiro episódio em Berlim semana passada. Puta que então, pariu. Então, é tá, além de ser gostoso na pelada, ainda vem primeiro. A internet está cheia de spoiler e falar pro pessoal não colocar spoiler nos comentários. Por favor, Sim. viu, gente? Sério mesmo, não, não sacaneia, não faz troco. Eu sei um spoiler, sabia? Porque eu perguntei eu, assim, eu perguntei para as pessoas que já viram o que acontece e eu já não. sei spoilers. Mas, mas eu não vou falar. Eu falo. Inclusive, gente, porque eu vou trabalhar na sexta que sai do episódio, então eu vou ficar isoladinho. Ai, nem me fala. Eu, vou... eu também vou eu trabalhar, vou mas, mas olha, eu vou falar uma coisa pra você, vocês me aguardem, porque assim, eu, eu não vou dormir enquanto eu não acabar. Eu também. Isso que eu ia falar, no sábado nada, porque na sexta-feira quando eu chegar, a primeira coisa. Não, exato, na sexta-feira eu já vou chegar aqui, tipo, abrir aqui o negócio, vou colocar, vou ver de fone, eu nunca vejo nada de fone, vou ver de fone, meu, ninguém fala comigo, ninguém, ninguém me toca, entendeu? Ninguém me aborrece. Ninguém sai. Ninguém sai, é, enquanto não achar o óculos, ninguém sai. Isso mesmo. O Guto saiu da conversa, tá? Só queria dizer isso pra você. Ah, tudo bem, mas a gente vai embora e o Guto que se dane, fazer o quê? Levandro. Oi. Você que teve essa experiência agora de retomar o site, né? Um pouco antes do revival, com certeza o site vai bombar muito mais daqui pra frente. Eu sei que é um sonho antigo de vocês, né? Sim. Fazer o portal. O que, que foi a experiência pra vocês de, de ver os fãs? aparecendo de todo lugar, são os novos fãs antigos, eu acho, imagino que deve ter sido muito, muito louco essa experiência sim, é muito então, é muito louco porque a gente tem, tem reações diferentes que a gente tinha na época do Orkut, por exemplo lá a gente tava até comentando essa semana não existia tanta gente que gostava do Logan e a gente se pergunta, será que é, são os fãs novos ou será que naquela época eles não se manifestavam tanto um exemplo assim mas realmente tem o pessoal que está assistindo agora a Netflix tem o pessoal das antigas e é muito legal tem até grupos no Facebook que é tanta gente que a gente não esperava e as fãs do Logan são bem né fervorosas a gente fica a gente fica com muito medo delas <risos> Não, mas... Eu teria medo de pessoas assim também. Mas ó, isso. Eu teria medo de qualquer fã do Logan, porque a pessoa não pode bater bem, né? Para. Isso eu tenho que falar que no episódio passado eu pedi para as pessoas explicarem por que gostavam do Logan. E a gente hum. recebeu um comentário chicante, deixa eu ver o nome dela, gente. Foi a Damares Cristo, que ela fez um textão falando de tudo, porque ela se esforçou, assim, eu não concordo com quase nada, falei pra ela lá no <risos> Adorei, ela se esforçou. <risos> 
Mas já foi mais do que a maioria dos fãs que só falaram, ele é lindo, não. Então, assim, é. obrigado, Damaris. Damaris, né? Eu não tenho certeza da pronúncia. Eu acho mas... que é Damaris. Mas... Ela foi bem legal. E, enfim, é o que a gente espera sempre que vocês comentem, mantenham a série viva, que eu acho que o Revival trouxe muito isso de, de botar em evidência de novo, né? Como a gente fala, Gilmar Girls era uma sériezinha pequenininha que a gente gostava muito, outras pessoas gostavam também, mas que agora ganhou uma fanbase, assim, muito gigante. É, é. Só o fato da, da Lauren e da Alex sejam, serem as atrizes mais bem pagas da indústria televisiva mostra isso, né? Uhum, e eu acho que é legal isso, da, isso da, de ter na Netflix agora, porque muita gente que talvez queria assistir desde a época dos né, anos 2000, Nunca conseguiu e agora tá conseguindo nem falar, nossa, que maravilhosa série, como que eu nunca assisti antes. Pois é. Netflix facilita isso. E Camis, hum. queria que você falasse um pouco, porque assim, o projeto S.A. Maratonas em si surgiu por uma série que a gente ama muito, que é One Tree Hill, e agora hum. tá, tá nesse momento fechando mais uma série que a gente ama muito, que eu nunca imaginei que a gente fosse conseguir fazer as sete temporadas, né, que é Gilmore Girls. Então conta pra gente o que é que vem por aí depois disso. Bom, depois a gente conseguir maratonar, né, os quatro próximos episódios, que vai ser uma maratona, né, uma hora Sim. e meia de cada um, são, uh, eu não sei fazer quanto, uh, seis horas, né? Seis horas, é, isso. Seis horas, vão ser seis lo horas loucas e tal, a gente já tá com o um projeto engavetado, eu mais que engavetada, né, eu já, já tô alucinada, Lucy Crazy, né, assim como Nazaré Tedesco. É, falei pra ela, porque acabou assim a Netflix ela tem facilitado bastante a nossa vida com algumas coisinhas, né e aí, agora em novembro né além de Gilmore Girls, que tá voltando aí daqui alguns dias né veio a notícia de que estaria entrando, né, The O.C. essa delícia que eu amo de ar, né aí, o dia que eu acabei a temporada de, de Gilmore Girls a sétima, que eu acho que eu fui a primeira a acabar de todo mundo Será? Eu acho você que eu quase, fui... Você quase não faz isso antes do <risos> Não, mas teve algumas que eu atrasei aí no meio, né? Acabei aí bem. eu virei e falei assim, Léo, acabei, acabei Gilmore Girls, eu tô em depressão e tal. Passei um dia conversando com os meninos e ainda não tinha acabado e tal, mas como eles já viram mil vezes, beleza. Aí eu falei assim, vamos fazer Deus. E o Léo falou, tava pensando nisso. Falei, já vou começar. E eu já assisti a primeira temporada inteira. Te contar, viu? <risos> Nesse meio tempo. Então, aguardem que a gente vai falar muito de Marissa Jucu, <risos> Sete Coin, né? Vamos descobrir o que aconteceu com o Dave Rigalski depois que Sim, deixou a lei. querido, vamos falar muito de Caleb, todas as fofocas de Newport Beach, tu quer contar? Acontece no, 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 no hotelzinho Sereia, tudo aquelas coisas maravilhosas deu sim em breve. Entendi. Mas acho que vai ser 2017 isso, né, Léo? Ah, por favor, né? Porque a gente tem muito que mandar pra fazer. <risos> é, a gente vai. Esse é, mas esse é, essa é a maratona virou uma coisa boa, né? Porque tem sido um exercício bem legal voltar a ver série antiga, né? Eu tô gostando mais do que ver série nova. Pois é. Apesar de ter série nova e boa. Não, não tem acho, série né? boa nova, é. tem sim, tem sim. Não dá pra reclamar não, que esse ano pelo menos uma boa lançou. Uh. Amanda, você quer deixar algum jabá, sambando no púlpito, alguma coisa que você faz assim fora daqui? Sambando <risos> no púlpito. <risos> Amanda tem essa igreja. Se é a minha, é, é minha ligação deixar. Tá é... Então, a gente também tá no sede, né? O que, e... que é o sede? O sede é um consultório virtual. Onde você manda sua barra de vida, suas, suas viadagens, a gente vai e comenta e ri da sua cara, e você também ri da sua cara e as coisas melhoram. É tipo um consultório feito pela Paris, é isso? 
Isso, exatamente. Melhor Mas mesmo. tá bom, tá bombando, tá bombando. E ainda tem é que chamar as pessoas pra encontrar a gente na Comic Con Experience, né? Todos aqui iremos. Verdade. E a gente vai fazer um karaokezinho esperto para as pessoas poderem cantar Where You, Where you Live. Você vê que eu já tô Tão até enrolando mesmo. a língua, né? No dia 3 de dezembro. Então, por favor. Achei obrigatório. Ou no nosso evento do Facebook, a gente aceita, né? As pessoas tudo. Uhum. Sempre importante chamar pra cantoria. Vamos nessa? Yes. Vamos nessa. Bom voyage, Rory. Cheguei até mais tempo. to watch birds. Why on earth would you watch a bird? Look at my ankle! Should I ask why? How are things going around here? Fine. Fine. For all you know, I could have brain damage. Oh, I'm pretty sure you do. Fantastic! Don't be too shy. Don't be too forward, but don't be too shy, because you make a lovely first impression, but you really grow on people, too. Mom. You're the top. <laughs> you have graduated. You're the top. Your grandparents are elated. Newspaper editor, Phi Beta Kappa, wow! You're a revelation, a huge sensation. You should take a bow. Why is no one picking up their phones? I want to be sure I can take a bow. We'll track them all down, I promise. Hurry, <gasps> look. <laughs> I think you're going to get to say goodbye to everybody. I can't believe they did this for her. I don't think this is all for Rory. I think this party is a testament to you, Lorelai, and the home you've created here. I regret that you needed Richard. to... I Now, let me finish, Emily. I, I regret it. And we've... Recent experiences... Oh, have please, don't become one of those. I had a heart attack when being expressed my every thought types. Not every thought, dear. Just this one. It takes a room... A remarkable person to inspire all of this. Thanks, Dad. Okay, that's enough. It's not as though the two of you are saying goodbye. Glorious spring day, pregnant with pride and anticipation, preparing to birth you from our collective womb, fully gestated and nourished. And so we breathe deep, and with these last painful contractions, we push you out into the world, spank your bottom, and wipe the amniotic fluid from your eyes as you issue your first independent breath. Is this speech making you a little queasy? A little bit. I love this place. I, I, I just loved growing up here, and I love all of you, and thank you so much for doing all of this. It's amazing. I just, it's so... Oh, I'm on the verge of gushing, so I'm just going to stop myself here. I don't want to gush. Except one more to my mom, who is just everything to me and everything I am and who I'm going to miss so much. I'll get you a thermos that says world's greatest reporter to match your cap. Oh, yeah, about that. I meant to tell you that I left that cap at home. What? Well, it wasn't very flattering. Well, how will people know you're the world's greatest reporter? I don't know. I guess I'll just have to read your stuff. I guess so. 